0: estar aqui conversando com vocês, não é a primeira vez antes da pandemia eu já vim aqui, estive aqui nesse palco aqui e estou muito feliz. E, para começar, eu sempre começo minhas palestras da mesma forma. Queria pedir uma salva de palmas, uma salva de palmas muito forte. Uma salva de palmas, por favor. E aí, sabe para quem são essas, essas palmas? Para vocês, que numa quarta-feira, 18 horas e 5 minutos, estão aqui. Ó. Estão aqui para poder aprender um pouquinho mais de estratégias para melhorar os resultados de vocês. Bom, quem é Mauro Moraes? Né? Ele, o Anderson falou um pouquinho sobre ali o meu currículo. Mas, quando a gente fala de vendas, alguns anos atrás, eu não conseguia vender então, eu era é realmente um vendedor muito fraco. E aquilo estava impactando nos meus resultados. E aí eu tomei a decisão de ir estudar. E quando eu comecei a estudar, eu, eu tive acesso a essa frase aqui. Ó. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Simon Sinek. E aí eu complemento essa frase dizendo, se você não entende pessoas, você não se tornará um grande vendedor. E aí saiu a ideia do livro A Arte de Vender, onde eu, no meu capítulo, eu falo estratégias de como nós podemos nos conectar melhor com o nosso cliente. E aí, quem é vendedor? Né? vendedor somos todos nós, que a todo momento estamos vendendo uma ideia. Em casa, às vezes você está com seu filho e você quer assistir um filme e ele quer outro. Você está vendendo o filme que você quer assistir. Às vezes, vendendo um produto, um serviço. Eu digo que todos nós somos vendedores. E para quem, que, quem você vende? Para pessoas. Então, nós não vendemos para robôs, nós não vendemos para outra, outra, é, outra situação, são para pessoas. E aí surgiu, então, a ideia do livro. E vendas é relacionamento. Aqui eu trago uma frase que, para mim, caíram várias chaves. Vendas é relacionamento. Eu acabei de explicar que lá atrás, os meus resultados em vendas eram precários. E aí, quando eu, tive, eu me deparei, com essa frase, vendas é relacionamento, aí caiu uma ficha tão grande que vocês não possam imaginar. Quer ver um exemplo? Antes, como que eu vendia? Então, por exemplo, eu tinha meus livros, né, em 2018, meu primeiro livro, e a pessoa assim, qual o valor do livro? Eu já falava 50 reais. eu não me relacionava, eu não falava, por exemplo, os benefícios, o que, que aquele livro poderia ajudar. Hoje, eu não falo o preço, é... Eu me relaciono primeiro, querendo entender, por exemplo, quais as dores e as necessidades do cliente. Então, vendas é relacionamento. Só que relacionamento com quem? Com o nosso cliente. E as pessoas, elas não são todas iguais. Os clientes que vocês costumam atender diariamente não são iguais. Às vezes tem um homem com mais experiência, às vezes tem um jovem... Às vezes tem uma mulher, as pessoas são diferentes. E é por isso que eu trago aqui hoje algumas estratégias para você se conectarem melhor com o seu cliente. Se identificando, calma aí, qual o sistema sensorial predominante nesse cliente? Qual o perfil comportamental da pessoa que está do meu lado? E aí entendendo isso, você vai se conectar muito melhor. E aí saiu realmente o, o meu capítulo do livro Torne-se um vendedor especialista em pessoas. E a primeira estratégia que eu quero compartilhar com vocês é desenvolva a empatia. Tá, Mauro, mas eu quero desenvolver a empatia, mas o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro mas com sentimento. Entendendo a real necessidade, desejo da pessoa que está do seu lado. E aí eu vou compartilhar algumas estratégias para a gente melhorar essa empatia. Por quê? Quanto mais conectado nós estivermos com o nosso cliente, mais facilmente nós vamos entender qual a necessidade dele. E aí para oferecer né, o, o, o imóvel, vai ficar muito mais fácil entendendo as dores dele. E aí, eu quero trazer aqui a questão da importância da escuta ativa. E eu quero fazer uma pergunta, quero ver, é, levanta a mão, quem já aconteceu de estar conversando com uma outra pessoa e parecia que essa pessoa não estava prestando atenção em você. Levanta a mão. Para você que está na internet, ó, todos levantaram a mão. Eu, já aconteceu comigo também. Só que nós, enquanto intermediadores, nós, enquanto corretores de imóveis, nós não podemos cometer esse erro. Já cometeram esse erro com a gente, mas nós não podemos cometer. Então, como melhorar a escutativa? Algumas estratégias. Nunca interrompa a fala do outro. Então, eu estou conversando com essa senhora, e é o um momento que essa senhora, ela está falando. Eu estou ouvindo. Eu estou prestando atenção. Às vezes ela fala alguma coisa que dá vontade de a gente já completar. E aí eu interrompo a fala dela para falar. Não é legal. O que, que ela vai pensar? Nossa, né, faltou educação. Então, espere o seu cliente falar e aí sim você vai fazer o comentário. Aí sim, você vai responder algum questionamento. Outra então demonstra atenção valorizando o outro. Então você não interromper, você está valorizando a fala do seu cliente. Outra estratégia ofereça respostas pontuais. Levanta a mão quem sabe o que é feedback. Todo mundo, vocês também. Quando você está conversando né? Então, por exemplo, eu estou conversando com esse senhor aqui, e aí ele está falando algo, e aí durante a fala dele, eu posso fazer algum sinal com a cabeça que naquele momento eu estou dando um feedback, mostrando a ele que eu estou entendendo, que ele está no caminho certo. Então, oferecer respostas pontuais vai fazer com que o cliente pense, nossa, ele está prestando atenção em mim. Porque ele está interagindo comigo enquanto eu estou conversando. Todas essas estratégias ajudam a se conectar. Lembra que nós falamos? Vendas é relacionamento. Vocês podem repetir comigo? Vendas é... Relacionamento. E vocês concordam. Totalmente. E aí, a partir do momento que você está conversando com o seu cliente, e você está mostrando, através de sinais, que você está prestando atenção, você está mostrando interesse nele. Mas vamos lá, tem mais. Use a técnica de parafrasear. Então, o seu cliente falou algo, e aí é a sua vez de fazer algum comentário. O que é parafrasear? É você falar com as suas palavras o que o seu cliente disse. E ele vai ter certeza que está conectado. O seu cliente vai ter certeza que você está dando atenção a ele que prestou atenção na fala dele. Então, é uma técnica simples, mas que tem um poder muito grande, porque ajuda a conectar. Vamos lá, outra, essa, essa é tão básica, mas eu, eu falei, eu vou escrever no um livro e eu vou levar na palestra, olho no olho. Vocês já conversaram com alguém e a pessoa ficava assim, ó, olhando para cima, olhando para o lado... De repente, pegando o celular, aí piorou, né? Pega o celular escreve. Isso é o que os outros fazem. Mas nós somos corretores de imóveis, nota 10. Nós vamos conversar com alguém olhando no olho. Qual o nome do senhor, por favor? Edmar. Obrigado, viu? Olhando no olho. Para quê? Para que realmente ocorra a conexão. Vendas não é relacionamento? Você vai estar conversando com o seu cliente, enquanto ele fala, você vai estar olhando para baixo, olhando para o colega do lado, podemos até ver coisas piores, né? de estar conversando com a pessoa do lado, e aí não estar prestando atenção na fala do seu cliente. Gente, quando nós estamos conversando com o cliente, o que nós precisamos? Prestar atenção na fala dele para quê? Para entender o que realmente ele quer. Será que ele quer um imóvel para só ele e a esposa, com dois é, dormitórios, por exemplo? Ou ele quer um apartamento maior porque ele recebe muita visita? Então, no momento que você está conversando com o cliente, aquele é o momento de você entender a real necessidade dele para depois oferecer opções. Então, se você não presta atenção naquele momento que ele está falando, você pode ter dificuldade para depois apresentar as melhores soluções. E dentro do que eu falei, né, nessa, nessa linha de pensamento do olho com olho, a mesma coisa, a postura. Né? É, imagina, qual é o nome da senhora? Estou conversando com a senhora Marilene, aí estou aqui, ó, sentado aqui. Ou pior, estou né, tô, 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 torto. Então, assim, é uma postura proativa. estou conversando com a senhora Marilene, ó, aqui, ó, inclinado, eu quero ouvir o que a senhora Marilene está falando. É post uma postura aberta, e, e tenho certeza, as pessoas percebem. As pessoas percebem a sua postura se não tiver adequada para aquele contexto. Fundamental, né? Imagina você estar conversando com alguém que está gritando. Então, atenção ao tom e volume da voz. Velocidade da fala. Imagina, você está conversando com alguém e começa a falar tão devagar, a falar tão morosamente, que o seu cliente fica com sono. Mas ao mesmo tempo você não pode falar tão rápido, porque senão ele não entende o que você está dizendo. Então, você tem que sim trabalhar a sua comunicação. O tom certo, o volume certo, a velocidade certa. Para quê? De novo, todas essas estratégias é para quê? Para criar a conexão. E lembra, as pessoas são diferentes. Será que nós precisamos adaptar o nosso estilo de comunicação à pessoa que está na frente? Com certeza. Então, às vezes, você está conversando, vou pegar exemplos até fora aqui é, do ramo imobiliário, mas às vezes você está conversando com uma criança. Será que como você fala com uma criança, é a, mesma fe é a mesma forma, tom, volume e velocidade, como você vai falar com um senhor, com uma senhora, com um adolescente? E por que não, de repente, você adaptar até a sua linguagem se seu cliente é um adolescente que você está vendo que ele está falando algumas gírias, por que não adaptar também a sua linguagem? Né? É, sinergia. Você cria sinergia, você e o cliente, se você conseguir essas adaptações. Use expressões empáticas. Nós estamos falando aqui de empatia. Então, eu trouxe dois exemplos aqui, você está conversando e aí você entendo como você está se sentindo. É uma, é uma frase que a pessoa vai gostar de ouvir, porque está mostrando preocupação, está, está mostrando que você está conectado com ela. Um outro exemplo, Imagino o que passou. Então, frases empáticas aumentam, melhoram a conexão. Tem algumas frases que eu gosto muito, de, desde o momento que eu comecei a estudar sobre vendas. Eu gostaria de, da ajuda de vocês. Eu vou contar um, dois, três. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Um, dois, três. Quem não sabe se vender, precisa esperar ser comprado pelo seu cliente. Então, vou só repetir. Ó. Quem não sabe se vender, precisa esperar ser comprado pelo seu cliente. Nós, corretores de imóveis... Os vendedores, tantos vendedores que nós conhecemos, precisa desenvolver habilidades de negociação para aprender a se vender. Não adianta nós ficarmos no sofá da nossa casa, assistindo série na Netflix e torcendo que o telefone toque para vender aquele imóvel. Então, nós precisamos estar aqui, nessa quarta nove, por exemplo, né? É, adquirindo conhecimento. E, às vezes, um insight, às vezes, uma estratégia já pode mexer aí com os seus resultados. Então, eu vejo muitos é, vendedores que falam que são vendedores, mas que realmente não fazem a parte deles. Vamos lá. E aí eu quero trazer uma segunda estratégia. Comunique-se de acordo com o sistema sensorial predominante. Quero a ajuda de vocês. Quais são os três principais sistemas sensoriais que nós temos? Visão, audição, fala, não é, sinestesia e tato. É sistema sensorial também, mas vamos trabalhar as três principais. Nós todos temos os três, evidentemente. Visão, audição e sinestesia. Só que já é comprovado que nós temos algum que predomina. Eu, por exemplo, eu fui buscar autoconhecimento, é visão. Alguém começou a me explicar alguma coisa, eu quero ver. A pessoa está explicando, ah, pega um papel, caneta, desenha para mim. Está é, tá fazendo uma conta de matemática, pega um papel, eu sou visão. Vocês sabem, rapidinho aqui, vocês sabem, quem que acha que a sua é visão? Levanta a mão. Poucos, até imaginei que fosse mais. Quem aqui acha que a é sua é audição? Nossa. E quem aqui acha que é sinestesia? Perfeito. Não, uma salva de palmas para vocês. Não, por favor. salva de palmas para vocês. Sensacional. Sabe por quê? Nós estamos aqui num público que temos exemplos né, dos três sistemas sensoriais. E aí nós, corretores de imóveis, sabendo que o nosso cliente ele pode ser mais visual, ele pode ser mais auditivo, ou ele pode ser mais sinestésico. É possível nós adaptarmos o nosso atendimento a essa pessoa? Assim ou não? Sim. sim. E é o que a gente vai ver agora. Vamos falar um pouquinho dos visuais. Né? Pessoas que elas precisam ver ela, para poder entender. E aí vamos pegar o nosso exemplo como corretor de imóveis. Tem um apartamento que nós estamos vendendo, que nós estamos levando os clientes para conhecer. E aí você conheceu ali o seu Carlos. Vamos pegar o um exemplo do Carlos. E você começou a conversar com o Sr. Carlos e percebeu que ele usa fra palavras como vejo, imagem, e aí você percebe que ele é mais visual. Então, quando você entra no apartamento, como que você vai apresentar o apartamento para ele? Estimulando mais o visual. Por exemplo, levando ele até a janela e Olha que vista maravilhosa que nós temos aqui do sétimo andar. Né? Usando termos que ele vai ver. Você entrou na sala, né? o, nosso, o nosso imóvel que nós estamos vendendo, ele está todo mobiliado. Então, você leva ele, assim, por exemplo, para a cozinha, e de novo, olha que lindo esses móveis. Então, você está estimulando o que? O visual. Você tem encartes lindos sobre aquele apartamento. Então, você já mostrou para ele, para ele poder ver. Tá? Antes de eu passar para o próximo, eu quero abrir um parênteses aqui. O WhatsApp. Então, de repente, vocês estão se relacionando com o cliente de vocês pelo WhatsApp. Se você sabe que ele é mais visual, o que, que você vai fazer pelo WhatsApp? Vai... Pode repetir? Alto. Mandar imagens e escrever. Você vai... Evitar mais evitar áudios e vai escrever e mandar imagens. Perfeito. Vamos lá. Próximo. Mas nós temos também o nosso cliente auditivo. E aí, como nós vamos vender aquele apartamento? Quando nós entramos, e agora não é mais o Carlos, tá? Agora é a Edna. É outra cliente. E você, conversando com a Edna, você percebeu que ela é mais auditiva. De repente você está falando, ela vira, ela faz isso para ouvir melhor. Ela usa algumas palavras que, né, som. E aí você vai entrar no apartamento, por exemplo, e vai levar ela também até a janela. Mas olha o silêncio desse apartamento do sétimo andar. Você pode, por exemplo, vamos supor que os armários da cozinha são novinhos e não estão fazendo barulho. E aí você pede para abrir e olha só, né, os armários tão, é, são novinhos. Então, você vai estar estimulando ela com características, com benefícios do apartamento, mais auditivos. Isso não vai mostrar em encarte. O que, que você vai fazer? Você vai falar as características, os benefícios. Você vai focar na fala, porque ela é uma pessoa mais auditiva. Aquele nosso exemplo do WhatsApp. Você sabe que o seu cliente que você está trocando mensagem ali e acontece, acho que todo dia, né o WhatsApp, todo mundo vende pelo WhatsApp aqui, né, se relaciona pelo WhatsApp. E aí você manda o áudio. Lógico. Pode mandar imagem? Claro. Só que você vai focar onde? Em áudios, porque a, a Edna, né, aquela cliente que está ali no WhatsApp, ela é mais auditiva, então você vai mandar no áudio. E, como nós sabemos, temos também um terceiro tipo, pessoas mais sinestésicas. E aí, não é o Carlos, não é a Edna, é o Gabriel. Senhor Gabriel, que você vai levar lá para mostrar o apartamento e você percebeu que é mais sinestésico, porque ele usa palavras como pegar, segurar, né? E aí você entra no apartamento e pede para ele sentar no sofá e fala, olha como esse sofá é confortável. Você pede para, você leva lá no, no no quarto, lá tem o guarda-roupa, tem um closet mar maravilhoso e você pede para ele abrir as portas do closet. E aí pode fazer isso também na cozinha. Sinestesia. O sinestésico, ele, ele quer pegar. E aí no WhatsApp? Então vamos lá, no WhatsApp, o visual mandou imagem. O auditivo mandou áudio. E o sinestésico? Quem pode... Alguém quer chutar? Não tem problema encerrar. O que você faria no WhatsApp com o sinestésico? Eu respondo. Faz uma enquete... Uma enquete fazendo com que ele responda, ele tenha que escrever. Se tiver num grupo, fica até mais fácil. Né? Grupo de WhatsApp você tem facilidade ali de criar a enquete. Mas você pode fazer assim, interações para que ele, ele é, responda, interaja pelo WhatsApp. Outra frase que eu gosto muito, e para mim é um dos conceitos mais fortes de vendas. De na verdade, em segundo lugar, né? Porque vendas é relacionamento, eu acho que é imbatível. Mas essa aqui também. Vamos ler juntos, vai. Um, dois, três. Vendas é gerar necessidade no cliente. Lembra que eu falei que antes eu vendia já dando preço? Não, não, agora não. Agora eu gero essa necessidade para entender, para o cliente entender que comprar um livro ou comprar um produto meu vai resolver uma necessidade. E vocês, corretores de imóveis, trabalham isso muito bem. Porque quando vocês descobrem qual é a dor, qual é a necessidade né, daquele casal que quer comprar o primeiro apartamento para morar, ou aquela família está procurando um apartamento para o filho que vai casar, e aí você está o quê? Entendendo a necessidade, você vai gerar essa necessidade e muitas vezes você não vai nem precisar vender. Você, ao apresentar as opções, eles acabam comprando porque você já entendeu qual é o problema, a necessidade e você já ofertou duas, três opções que agradam. E aí eu trago aqui a terceira estratégia para a gente poder estar tá, é, completando, está no livro. No livro eu trouxe quatro, hoje eu optei em três, que é Comunique-se de acordo com o perfil comportamental predominante. Quem já ouviu falar em DISC? Perfil comportamental. Né? Então, existe uma teoria que nós né, temos aí quatro perfis comportamentais. Vou mostrar aqui para vocês. Que as pessoas elas têm uma dessas quatro em predominância. Então, você tem o D de dominante, são pessoas ativas, Pessoas otimistas, pessoas dinâmicas, que têm o um foco onde? em resultados. Mas também tem outras pessoas que são mais influentes. influentes né? São mais extrovertidas, falantes, são pessoas ativas, são pessoas mais direcionadas para pessoas, não tanto para resultados. Mas também tem os estabilidade. Pessoas calmas, tranquilas, cuidadosas, autocontroladas. E tem assim pessoas como eu, dentro do perfil DISC, eu sou sede conforme, preocupados, rígidos, discretos, perfeccionistas. E aí, quando nós estamos conversando, lembra, vendas relacionamento, estamos conversando com o nosso cliente. Se nós percebemos alguma dessas características, a nossa comunicação ela vai variar de acordo, de acordo com o perfil alinhado. Então, vamos pegar o exemplo aqui da dominância. Então, você percebeu que o cliente que está na sua frente ele é dominante. Né? Busca por resultados, ele é motivado por desafios, por eficácia. Então, eu trago aqui no livro, por exemplo, como que você pode... Melhorar a comunicação, seja específico, breve. Então, o dominante, ele não quer perder tempo, porque como para ele o importante é resultado, ele não quer perder tempo. Então, você, corretor de imóvel, você quer vender para um dominante, vá direto ao ponto. Mas nós temos também aqui o influente. O influente ele busca o quê? Relacionamento, motivado por liberdade e criatividade. E trago aqui no livro, como que você pode melhorar a comunicação com ele? Seja caloroso e amigável, preocupando-se em construir uma relação. Por que o que acontece? O influente, para ele, relação é fundamental. Ele dá muito valor à relação. Então, a partir do momento que você... É, Valídio e elogio. Você começa a elogiar ele, a conexão com ele aumenta em muito. Mas aí nós temos também o nosso cliente que, de repente, pode ser estável. Busca colaboração, motivado por segurança e lealdade. E aí tem várias estratégias que a gente pode melhorar a nossa comunicação com ele. Com ele. Porque como ele é focado nas tarefas e resultados, mas ele ouve mais do que fala, Seja gentil, simpático, demonstrando um interesse genuíno no cliente, na pessoa que está na sua frente. E, claro, nós também temos o cliente que está na nossa frente, que pode ser conforme. O conforme está focado nas tarefas, resultados e ouve mais do que fala. Então, você está se conectando com o conforme? Seja pontual e formal. Evite assuntos pessoais. Esteja atento às normas e regras. O conforme, eu posso falar com maestria, porque há muito tempo eu já percebi que eu sou conforme. Eu gosto tudo organizado. Então, assim, você está conversando com o conforme? Seja pontual, seja organizado. Mostre as coisas é, de forma que você mostre organização. e Você vai se conectar muito mais facilmente a ele. Lógico que aqui daria uma palestra inteira de discos, que daria um livro inteiro. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem que todos nós temos uma predominância é, num perfil comportamental. E aí eu quero já indo para a parte final, para abrir para as perguntas, né? você da internet, escreve aí é, as perguntas, as dúvidas, para a gente poder estar é, respondendo não só da internet, como daqui também. E aí uma outra frase que eu gosto muito. Vamos lá, quero a ajuda de vocês, tá? Um, dois, três. Mostre-me um vendedor que estuda como médico, que eu te mostro um milionário. E é por isso que eu comecei, por causa dessa frase que eu comecei a palestra pedindo para vocês baterem palma para vocês. Porque o corretor de imóvel, o vendedor, ele tem que estudar toda semana. Ele não pode parar de buscar novas estratégias de negociação. Né? Por quê? Ele vai desenvolver as suas habilidades para poder interpretar o cliente que está ali na sua frente. E mais facilmente, vai entender a dor, a necessidade. Eu gosto muito de falar que venda tem quatro fases. Prospecção, venda, fechamento e pós-venda. E tem vendedor que só se preocupa, por exemplo, no pós-venda. Tem outro profissional, não, eu só quero a venda propriamente. Mas e a prospecção? Se você não fizer prospecção, para quem você vai vender? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando a gente ganha dinheiro? Quando a gente vende ou quando entrega a chave para o nosso cliente? A chave do nosso apartamento? Vou perguntar de novo. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Ó. É, um, um barbeiro, um cabeleireiro. Tá? Um, barbeiro, um cabeleireiro. Quando que ele ganha dinheiro? Quando ele vende ou quando ele faz o processo lá de cortar cabelo? Quem pode? Quando ele Quando ele recebe o pagamento. Então, na verdade, é assim, ó, nós ganhamos dinheiro quando a gente vende. Porque se a gente não vender, nós não vamos ter para quem a gente oferecer e entregar o nosso produto, o nosso serviço. Então, vendas é fundamental para nós é, atingimos os nossos resultados. E por isso que eu trago essa frase aqui. Nós nunca podemos parar de estudar. E vocês aqui no CRES São Paulo, vocês têm a oportunidade de, semanalmente, estar tá adquirindo conhecimento através da plataforma do CRES Palestras presenciais como essa, palestras é, online que vocês têm acesso. E aí eu gosto muito dessa frase, uma frase minha que eu escrevo em todos os meus livros, né? somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Eu passei hoje aqui, né, em pouco mais de 35 minutos, algumas estratégias para vocês se conectarem melhor com o seu cliente. Mas não adianta nada, os seus resultados não vão melhorar se vocês não colocarem em prática. E é por isso que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Né? Reflete. O que você vai fazer com isso? Eu compartilhei algumas estratégias para vocês. Qual será aquela que você gostou mais? Qual será aquela que, nossa, isso aqui fez eu refletir? E aí precisa colocar em ação. Não adianta vir numa palestra, aprender algumas estratégias e não colocar em prática. Como já me apresentaram, Sou palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, coautor de alguns livros, escritor, mentor de líderes, CEO da Palestra do Brasil, criador da mentoria Liderança Visionária. Deixo aqui o meu Instagram, Mauro Moraes Consultor, mas eu trouxe também um presente para vocês. Eu vou estou organizando um workshop online, dias 4 e 11 de dezembro, com as palestras dos 22 coautores desse livro. Eu sou um dos 22. E aí, quem é, acessar o QR Code vai ganhar a participação nesse evento. São 22 palestras sobre o livro A Arte de Vender. Muito obrigado e, lógico, ficamos aqui abertas às perguntas. Meu nome é Simone... Eu estou na profissão há pouco mais de 10 anos e a minha grande dificuldade hoje tem sido, de acordo com os perfis apresentados, é mostrar para o proprietário que o imóvel dele não vale o que ele está pedindo. Então, muitas vezes, a pessoa se ofende porque você está, aspas, depreciando o bem dele. Em outras oportunidades, fica muito nervoso, ah, deixa isso aí, quando vender, está vendido. Então, eu, talvez seja a aplicação de algum desses perfis. Né? não Então, eu acho que a conexão já começa... Por favor, obrigado, Simone. Eu acho que a conexão já começa até com o relacionamento com o vendedor. Né, nós somos corretores de imóveis, nós somos essa né, intermediação. E aí, essa intermediação, eu acabei focando no nosso cliente final. Mas, na verdade, o vendedor do imóvel é nosso cliente também. E aí, talvez, essa conexão com o vendedor já tem que estar tá sendo trabalhada com, com essas informações. E aí, talvez, uma estratégia, se ele acha que vale muito, é, é buscar no mercado, exemplos de imóveis e mostrar para ele, né, é, mostrando a realidade. Que, que, né, porque você pega outros imóveis parecidos, mostrando qual o valor que eles estão pedindo, você começa a mostrar exemplos práticos para ele ter a consciência que provavelmente ele está pedindo a, a, mais do que o mercado e que vai ser difícil a venda. Obrigado, Simone. Oi, boa noite. Meu nome é Tereza. Eu queria... Saber se você tem alguma dica para a gente perceber logo qual é o tipo da pessoa que a gente está lidando, tanto cliente quanto o comprador, quanto o vendedor. Se você tá, mas do, do, precisa, sistema, do sistema sensorial, porque a cabeça sensorial. Se ele é mais é sinestésico, visual. É, então, pode, obrigado, Teresa. Ótima pergunta. Primeiro é conversando e aí prestando atenção em detalhes verbos. Quais verbos ele está usando? Então, se ele, é, se ele é sinestético, ele vai usar frases como eu gosto de pegar. Se ele é mais auditivo, eu gosto de ouvir. Né? Se ele é mais visual, ele, ele, ele vai usar eu gosto de ver. Então, assim, a estratégia para poder inter interpretar, como a Tereza perguntou, é conversando. E aí, Nessa, nesse diálogo, você vai prestando atenção. E tem também a postura. Os auditivos costumam virar um pouquinho a cabeça para poder ouvir melhor. O sinestésico sempre está, de repente, uma postura segurando alguma coisa. Obrigado, Tereza.
1: Mauro, o Márcio Rogério de Lima, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele pergunta... Como lidar com um cliente que, de repente, some e não atende mais as ligações?
0: Ótima pergunta, ótima pergunta. Já aconteceu. Vocês acham que já aconteceu comigo? Já. Eu vou contar como eu faço no WhatsApp. Tá? É, como eu crio muito conteúdo, então, de vez em quando, eu vou lá e entrego conteúdo. Então, ele parou de responder. Eu paro também de. De dar tanta é, atenção, por quê? Porque eu tenho outros clientes também. Se eu ficar só perdendo tempo com aquele, só que quando eu crio algum conteúdo, eu volto lá e entrego. E muitas vezes ele, ele assiste aquele conteúdo e aí ele é, responde. Uma outra estratégia é, de repente do nada, você é, vamos supor que é o Carlos que sumiu, tá? O Carlos sumiu. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Ou seja, você faz uma pergunta aberta. Né? Quem sabe, vamos lá, aproveitar o conteúdo. Diferença de perguntas abertas e perguntas fechadas. Né? Pergunta aberta, você faz para o seu cliente, ele vai ter que responder, ele vai ter que te dar informações. A pergunta fechada é para você fechar, é o sim ou não. para uma confirmação. Então, uma estratégia, né, para o nosso internauta que perguntou, é você... É, fazer uma pergunta que ele vai acabar tendo que responder e aí se por acaso você tiver 5% de clientes que realmente não respondem foca nos 95% que respondem
2: Olá, boa noite, boa
0: noite.
2: É, eu sou Denilson é, nessa questão dos sentidos eu me lembro de uma de uma mesa que o um cliente que eu recebi no plantão e ele e a esposa é, falaram que gostam de vinho. É, e, bom, fiquei com, com esse, essa informação guardada, né? Aí teve toda a tratativa e, assim, eu não sei se a forma, assim, de... de para forçar o fechamento fez o cliente espanar. Ou se, assim, porque acho que quem gosta de vinho tem aquele tempo, né? Para tomar o vinho, a pessoa bebe vinho, é, degustam o vinho, na verdade, né? Isso, assim, a forçada que se deu para que o cliente assinasse e efetivasse, a, efetuasse a compra, é, fez ele mudar de, de, de espanar, sumir um pouco e até baseado no que você falou há pouco tempo, agora há pouco, é, ele bloqueou no WhatsApp, né? assim, não, não responde mais nada, né? sempre mandando informações. Logicamente, assim, a cada 72 horas, enviando convites, falando sobre... Isso eventos que nós teríamos. Então, voltando, essa questão do vinho, informação que ele me passou, é, a questão de dar o tempo, seria mais assertivo ou não? Obrigado.
0: Obrigado. Vamos pegar essa informação de uma forma geral. Olha a importância de conversar e pegar uma informação que o cliente gosta de vinho. E aí, usar essa informação em algum momento né, do relacionamento. Porque a, a pergunta que você. O, o que eu entendi, a pergunta é, é se, com essa informação, se você já usa rápido ou se pô, pode usar um pouco. Não, aí vai depender da negociação, em que, em que momento está a negociação. Mas eu acho que o que nós temos que pensar, o que eu quero trazer para vocês é. Se vendas é relacionamento, quanto mais você conversar, você vai conhecer o cliente. E aí, conhecendo o cliente você vai poder usar estratégias conectadas com ele. Então, por exemplo, vocês fazem algumas perguntas, por exemplo, data de aniversário dos filhos da esposa? Né? Tem, historicamente, tem um, um, um vendedor que mais vendeu carros é, na história. Né? Tem um livro que conta a história dele. Mas o que que ele, por que, que ele conseguia vender tantos carros? porque ele pegava todas as possíveis informações do cliente, inclusive a data de aniversário do filho, e anotava. E na data de aniversário do filho, mandava um lembrete, mandava algo. E aí é o que aconteceu? Ele vendeu carros para gerações. Avô, pai, filho, porque ele teve esse relacionamento. Então, respondendo sua pergunta, eu tenho a informação que ele gosta de vinho. Então, você vai usar da melhor forma possível, no momento certo, e aí depende se é uma negociação que já está acabando, aí tem que usar logo, se é uma negociação que está ainda começando, você pode demorar um pouco mais para usar.
1: Mauro, é, levando em consideração o DISC, me parece que o D, de dominante, é, é, me parece aquela pessoa que quer é tomar as rédeas da situação. Maravilha, só que enquanto cliente, às vezes, é, é, eu fico imaginando ele atropelando os processos e querendo tomar. Agora, é, piorando a situação, em termos de controle por parte do, de quem está conduzindo a negociação, vamos pegar um dominante entusiasmado. Então ele está entusiasmado, ele gostou da coisa, ele quer fechar logo, ele quer assinar o contrato, mas é um risco muito grande de atropelar o faseamento do contrato, assinatura, pelo menos ele tem que ver algumas coisas. Não, não, não preciso ler nada, já vou assinar tudo. E aí é um problema, mas como então pegar essa pessoa entusiasmada, dominante, que quer te controlar, você sendo né, o, o responsável por aquele negócio, como lidar com essa pessoa?
0: Então, eu, até no livro eu trago essa, algumas respostas, por exemplo, consenso nos resultados e prazos envolvidos. Ou seja, você está ali numa negociação e você é o corretor de imóveis. O controle tem que estar com você. Então, ao mesmo tempo que você evita detalhes em demasia, você está tendo que direcionar para o fechamento de vendas. Então, precisa manter o controle e aí eu até coloco aqui ó sempre que apresentar problemas traga sugestões como resolvê-los ou seja não deixa o seu cliente dar a sugestão você trouxe um problema já traz a solução para você o quê? ficar né ficar é, é, para você ter as rédeas né da, da, da negociação
1: Gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua disposição de estar aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais, até folhear os livros dele aqui, ele está à disposição. Mas eu quero agradecer, então, a participação presencial dos colegas que gentilmente vieram aqui, convidá-los a retornar, né, sempre verificando as divulgações, os assuntos de mais interesse. Venham aqui na Quarta Nobre, são todos muito bem-vindos. Quem nos acompanha pela internet, mantenha-se conectado, tem várias lives, várias... Uh, palestras, aí um conteúdo uh, bem grande para que você possa se aprimorar. Quem tiver a possibilidade, estiver passando em São Paulo, você que é de fora de São Paulo, dá um pulinho aqui no Cresce para apreciar as nossas palestras. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa noite.